0: Получила вчера на почту письмо с названием «Начнем сначала из подарка». Сразу из названия можно догадаться, что письма от этого <смех> адресата, точнее, от этой компании, там, неважно, я не получала уже какое-то время. У меня вообще есть подозрение, что я от них отписывалась. Но вопрос не в этом. Вопрос первый. А почему, <смех> зачем эти люди снова мне пишут? И вообще пишут мне на почту, не догоняют меня рекламой да, в соцсетях или еще какие-то предложения делать Нет, они взяли мой email, э, Видимо, я покупала какую-то у них подписку, курс, не помню что. И как бы реанимируют базу контактов. Не лично меня, конечно же. Но, то есть я не помню, есть термин, который называется, когда вы так делаете. То есть когда вы долгое время не общались со своей подписной базой. И потом вам как бы надо восстановить контакт. Так почему имейл? Все же вокруг постоянно говорят о том, что имейл умер, все, никто его не читает, все, весь мир в соцсетях. Ну, и как мы видим, весь мир, да не весь на самом-то деле. Потому что почему имейл? Похоронили вроде его, <laughs> не читает его никто. Ну, и вот смотрите, просто прекрасный живой пример того, о чем я постоянно говорю: имейл это ваша база ваших клиентов потенциальных клиентов, прошлых клиентов, неважно, но это то, что принадлежит исключительно вам. То есть вы это формируете, и об этом мы поговорим в конце этого выпуска, о том, как формировать свою базу имейлов, но это именно база контактов. В отличие от соцсетей, которыми вы не управляете, и вы ими не управляете не только потому, что алгоритмы меняются, я, у меня самой, вот я произношу эти слова, алгоритмы меняются, и мне самой дурно от того, что о, о том, как часто это меняется. И мы с вами на это не можем повлиять, потому что, тоже я уже говорила на подкасте, соцсети это бизнес, и бизнес должен делать так, чтобы зарабатывать деньги. Так, соответственно, если у вас тоже бизнес-проект, вы должны думать о том, как управлять своими клиентами и своим взаимоотношением с клиентами. И да, соцсети прекрасны. Любим, обожаем, используем все эти вот кейсы, рассылки, автоматизации. Постоянно тоже об этом говорю. Но, тем не менее, давайте не забывать. Мы там, гости, мы ими не управляем. Если, не дай бог, что-то случится, а мне кажется, за последние пару лет случается просто <laughs> что-то постоянно, да? То есть, либо нас тут заблочат, либо угонят пароль, либо угонят еще что-то, либо вообще заблокируют соцсеть, как это было с LinkedIn 10 лет назад, которым никто не пользуется. Но, тем не менее, все понимаете, о чем я сейчас говорю. То есть полагаться исключительно на соцсети, когда мы ведем бизнес в онлайне, ну, это немножечко недальновидно. Так вот, возвращаясь <зволь> к письму, с которого я начала, очень круто. Очень все круто сделано. То есть, во-первых, сразу начали заманухи из подарка. И они дальше пишут: «Вы... мы не спам! Вы на нас подписывались, когда вы у нас что-то покупали или участвовали у нас еще где-то. Ну, то есть правильно, супер, объясняют, что мы тут не с бухты-барахты взялись, потому что, как вы знаете, покупать чужие базы – это фу-фу-фу, нехорошо. Итак, почему блогеры, почему люди с большим количеством подписчиков в соцсетях, они все равно обращаются к имейлу, которые при этом всегда хоронят? Ну, Давайте просто чуть-чуть посмотрим на цифры. Какие цифры есть у имейл-маркетинга и что он может предложить, чего не могут предложить, например, соцсети. Так, ну, первое неоспоримое преимущество имейла и маркетинга в имейле – email-маркетинга. Ну, называйте, как хотите, одно и то же. <laughs> в общем, первое преимущество – это, конечно же, возврат инвестиций. То есть ROI, ROI, как мы говорим, неважно. На каждый вложенный доллар, потраченный, вложенный, как сейчас <laughs> правильно говорить, на самом деле каждый вложенный доллар в email-маркетинг приносит 42 доллара. Возврата инвестиций – это очень хорошие показатели. Для соцсетей показатели гораздо ниже. Так, по данным компании Hootsuite, если не ошибаюсь в произношении, в среднем ROI соцмедиа – это возврат инвестиций, то есть от соцмедиа – это 6,5 долларов на каждый потраченный доллар. Ну, сравните показатели. При этом, окей, можно возразить, что имейл-маркетинг, ну, он все-таки всегда платный, практически всегда. Ну, когда у вас уже база более-менее какое-то количество представляет из себя. То есть, вот тысяча контактов, по-моему, среднем. Ну, зависит от провайдера. А соцмедиа бесплатные. Но давайте реально еще раз задумаемся, а так ли бесплатные соцсети, как нам кажется. Ну, можно ли бесплатно сейчас нарастить где-то базу подписчиков? Скажите мне, честно, я не знаю. В ТикТоке, может быть, возможно. Делать рилсы, возможно. Но какие-то объемы и какими темпами это будет происходить. Поэтому... Везде мы за что-то и как-то платим. Временем, деньгами. Тут уже у каждого свой выбор. Так вот, первое абсолютное преимущество – это все таки люди, когда уже занимаются в онлайне проектами давно, без имейла ничего не обходится. Это относится и к инфобизнесу, это относится и к продажам. К... То есть имейл – он канал коммуникации, который не нужно сбрасывать со счетов, а как раз нужно начать им заниматься, если вы этого еще не делали и не делаете. Второй большой плюс email-маркетинга по сравнению с соцсетями – это прогнозируемость и предсказуемость. Email-маркетинг существует давно, его очень хорошо измеряют. То есть все любую компанию, которую вы маркетинговую запускаете, там можно померить, ну просто такое количество данных, что даже не буду вас пугать, <laughs> потому что вы сейчас подумаете, ой, сложно, ничего подобного. Имейл-маркетинг e это уже совсем не сложно, не сложнее, чем на конструкторе что угодно там, не знаю, уже <laughs> applications люди делают на конструкторах, в общем, ну, не сложнее, чем видосик запилить <laughs> в соцсети. В общем, все эти истории о том, что сложно, это мы сами себе рассказываем. Потому что, потому что сложно. В общем, прогнозируемость: что я имею в виду? То есть, есть уже так, куча данных по каждой индустрии, по каждой нише средних, усредненных данных. То есть данных открываемости, данных доставляемости, данных переходов, данных покупок. То есть, есть как бы в среднем по больнице, да, там, открываемость писем есть э, в какой-то нише это процент будет выше, в какой-то ниже. Но в чем плюс? Ну, то есть, например, вот у вас есть 100 подписчиков э, на email рассылку Во-первых, имейлы каждый день писать не надо. И не надо каждый день пилить сторис, выкладывать видео, там еще что-то. Email можно, в принципе, отправлять раз в неделю. Зависит от вашей ниши, конечно. Если у вас имейл-интернет-магазин, и у вас достаточно часто проводятся какие-то акции, то вы будете писать чаще. Ну, здесь общего рецепта нет, но реально никто от вас не ждет 15 писем в день и постоянного вашего присутствия, как это происходит в соцсетях, да, чтобы вас алгоритмы не забыли. Никто вас здесь не забудет, если сами будете делать все грамотно и хорошо. Так, к цифрам. То есть, предположим, вот у вас есть 100 подписчиков, вы регулярно с ними общаетесь, и, например, вы раз в неделю отправляете письмо, 100 подписчиков, если хорошая база, все 100 будут, скорее всего, доставлены, но бывают какие-то отклонения, например, там ну, 98-99 будет доставлено, то есть у вас доставляемость 99%. Дальше что нас интересует? Нас интересует открываемость этих самых писем. Она стопроцентной, конечно же, не бывает. Но здесь, опять же, в отличие от алгоритмов соцсетей, здесь все в ваших руках. Написали классный заголовок, у меня, кстати, есть выпуск по поводу заголовков, он называется «Без этого принципа копирайтинга ваш бизнес разорится». Ну и, собственно, он полностью посвящен заголовкам, потому что заголовки нас везде окружают. В общем, не буду повторяться, послушайте, хороший выпуск. Один из самых популярных на данный момент. Так вот, открываемость ваших писем напрямую зависит от заголовка этого письма. Соответственно, чем лучше ваши заголовки, чем они интереснее, тем более, чем более они цепляющие, тем больше ваша открываемость писем. Где здесь алгоритмы? Нет здесь алгоритмов. Это все зависит исключительно от вас. Ну, там, в среднем по больнице, по-моему, 15% открываемость писем считается хорошей. В зависимости от ниши, опять же, повторюсь, у кого-то она выше, у кого-то ниже, но всю эту статистику можно посмотреть, там годами все это собирается, каждый год это все обновляется, и можно посмотреть, насколько вы выше, чем в среднем по рынку, ниже, откорректироваться, ну и так далее. Соответственно, следующий показатель, который нас интересует, это переходы по ссылкам, если вы куда-то людей отправляете, либо покупка, ну в общем, все это, повторюсь, опять же прогнозируемо. То есть, например, вы, если запускаете какую-то компанию, вы делаете какие-то продажи, вы знаете, вот у меня 100 писем моих читают. Соответственно, ну, сегодня не буду об этом говорить, когда вы в режиме запуска и когда вы в обычном режиме новостных писем, это как бы по-разному, да, то есть в режиме лонча писем будет больше. И это тоже нормально, потому что, напоминаю, мы смотрим на бизнес с точки зрения маркетинга, а не потребителя. По-моему, об этом в прошлом выпуске говорил. В выпуске про сам себе маркетолог. В общем, я к чему? Что вы знаете, вот у меня 100 писем будет доставлено, их откроют 20. Соответственно, я могу предполагать, что продажи будут вот такие. Как я их могу улучшить? Опять же, все зависит абсолютно от вас. Они а от каких-то там увидят мой контент. Как там сегодня алгоритм пошел, не зашел, стой на он стал. Не знаю. Поэтому... Имейл как бы хоронит, ну хороните. Мне кажется уже проще научиться им пользоваться, потому что в какой-то момент вы все равно к нему придете. Что еще позволяет делать имейл? Чего? Пока не делают соцсети. И не факт, что разрешат сделать, кстати. Это персонализация и сегментация. Ну персонализации, кстати, очень мало почему-то кто-то пользуется. И я не, ну кто то ну вот в русскоязычном сегменте почему-то у нас до сих пор любят отправлять письма: Привет, дорогие друзья! Ла, ла 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 как будто я вот сейчас тут с тусовкой сижу перед своим телефоном <laughs> или лаптопом, понимаете? И вот с дорогими друзьями читаю письма от вот этого прекрасного курса. Да ничего подобного, каждый читает точно так же, как и соцсети, читаем мы в одиночку, сами по себе. Так вот, в отличие от соцсетей, где вы не можете пост свой или там видео персонализировать и лично к каждому обратиться в эмайле да вообще не проблема один раз взяли имя человека и дальше автоматом ваша система его подставит. Тут, конечно, зависит от человека, который заполняет это поле имя, потому что мне сейчас смешной был случай как раз у меня везде на всех формах, если вы подписываетесь на мои лид-магниты, я везде прошу имя. Ровно для этого, чтобы писать человеку лично. То есть у меня все будут письма будут «Привет, Мария», «Привет, Михаил». Но если вместо «Мария» и «Михаил» поставлено имя, я не знаю, какой-нибудь набор звуков, там, а, было вот недавно такое как раз, и <свят> мне в следующем письмом я пишу всегда, давайте познакомимся, там, расскажите о своем проекте, ла, ла Я всегда читаю, кстати, все письма, всегда на них отвечаю. Почему-то это очень удивляет людей, кстати, что я отвечаю на письма. А я отвечаю. Так вот, и очень смешно было. Человек мне пишет, что «Ой, зачем вы меня так по имени назвали? Я вообще не люблю, как так меня называют. Вот меня зовут по-другому». Я говорю, ну вы же сами это имя мне написали. Я же как написали, так к вам и обращаюсь. В общем, имейл супер. Дает вам возможность персонализировать информацию. Но помимо того, что вы можете ее персонализировать, самое главное для вас, как для владельца бизнеса, это вы можете ее, точнее не ее, а ваших подписчиков сегментировать. То есть в зависимости от того, на какой лид-магнит к вам люди подписались или из какого источника они к вам пришли, вы можете выделять их в сегменты и работать с ними по интересам. Ну, то есть, например... У меня есть люди, которые пришли, подписались на гайд по созданию своего УТП. Тоже один из самых моих популярных гайдов. И как бы, как, наверное, правильно сказать, по собственной распаковке. Меня раздражает слово «распаковка», поэтому я как олдскульный маркетолог использую термин «уникальное торговое преимущество». И, например, им интересно только ИТП, УТП. А на гайды по Pinterest они не подписаны. Соответственно, если есть какое-то промо по Pinterest, и эти аудитории не пересекаются, и я не хочу, чтобы они, например, получили информацию о Пинтерест, предположим, или об имейл, ну, неважно, как бы просто разные аудитории, например, и я знаю, что они разные, то все, когда у меня будет какой-нибудь запуск, я не буду об этом им писать, и ни, ничего страшного не произойдет, Если захочу, напишу. <laughs> то есть, как бы хозяин-барин, все зависит от вас, и сегментация очень круто работает, особенно когда у вас уже там большая база подписчиков, у вас уже большие продажи, email очень хорошо работает, соединяется с аналитикой, вы можете все посмотреть, померить, на самом деле измерять не так много и надо, вам нужно знать, сколько у вас стоит привлечение одного лида, да, сколько вы с этого лида зарабатываете, соответственно, ну, не так много надо мерить, как бывает, пугают. В общем, с имейлом это все женится очень хорошо. С соцсетями, ну, там вы сквозную аналитику такого объема постройте, наверное, но это будет сделать сложно. В плане контента, окей, предположим, я вас тут убедила, что имейл, давайте там хотя бы раз в, раз в неделю писать. Ну, на самом деле, рассылка в раз, раз в неделю, если у вас инфобизнес, да, опять же повторюсь, не магазины, то раз в неделю считается хорошим, хорошим, таким оптимальным темпом. Я знаю случаи, когда люди пишут каждый день, и у них это еще лучше сказывается на бизнесе. Реже, чем раз в месяц, ну, наверное, не стоит, потому что люди будут забывать, кто вы и что делаете в их ящике. При этом люди будут от вас отписываться. Это нормально. То есть вы тоже, скорее всего, отписываетесь, я отписываюсь от писем регулярно, регулярно подписываюсь. Но есть люди, на которых я подписана годами, и я продолжаю получать их письма. Могу подписаться заново, если, например, что там случилось, я отписалась. В общем, ничего здесь такого нового нет. Точно так же, как в соцсетях. Люди подписываются, люди приходят, кто-то уходит. В общем, это абсолютно нормально. Ну, зависит просто, опять же, от э, цифр. То есть надо смотреть... Надо смотреть, как в целом на, на рынке уровень отписок. И как бы просто ваш уровень подписок должен быть выше, чем отписок. Ну, логично, да? Приход аудитории должен быть больше, чем уход. Ну, ничего нового, опять же, я тут вам не скажу, мне кажется. Так вот, в чем, на мой взгляд, простота имейла? Это то, что вы раз в месяц, ой, раз в неделю поддерживаете коммуникацию. Если у вас, как у меня, например, есть... Основной контент на другой площадке, ну вот у меня это подкаст, И спасибо, что вы его слушаете, как, как всегда не, устаю, не перестаю вас благодарить за внимание. Так вот, у меня есть подкаст раз в неделю, соответственно, раз в неделю я о нем пишу в своей рассылке, потому что не все подписаны, не все читают, ну в общем, так, соответственно, я поддерживаю контакт со своей аудиторией. Если у вас блог в соцсетях, то это тоже не проблема. Вы там чаще контент создаете, чем раз в неделю, скорее всего, ничто, ничто вообще в мире не мешает соединять и раз в неделю делать дайджест какой-то. Но ну, о контенте сегодня вообще не собиралась говорить, поэтому не буду уходить в эту тему. Но тем не менее, имейл не так сложен, как его малюют. На самом деле, если как бы люди с имейлом имели. Дело, не знаю, 15 лет назад, ну, тогда, наверное, все было сложно. Я 15 лет назад не работала с имейлом своими руками, я работала тогда в Microsoft, и у нас была специальная команда, которая занималась рассылками. Да, кстати, там тоже был такой смешной случай, у нас часто приходили, ну, рассылки, они приходили из главного офиса, да, мы должны были их адаптировать и отправить по своему рынку с какой-нибудь компанией. Тут, в общем, в чем фишка? В том, что иногда нас убеждали, что да, давайте отправим письмо на английском, и все будет нормально. Ну, я к тому, что надо все-таки помнить о том, с кем вы общаетесь. И Microsoft, конечно, базы не покупал, но тем не менее, был очень смешной случай. Мне коллега рассказывал о том, что значит, была рассылка, ну, вот такого плана из главного офиса, и ее не перевели на русский и отправили по нашей базе, там, тысяч 20 контактов, что ли, было отправлено. Знаете, сколько людей открыло? Человек 10. То есть, <laughs> когда тема была на английском, и дальше письмо было, в общем, даже люди не открывать не стали, поэтому имейл – штука рабочая, <laughs> но у всех бывают э, косяки, назовем это так. Ну, я к чему? Несложная это сейчас абсолютно платформа. Я из наших рекомендую Unisender, поставлю ссылку на него. Он очень простой, очень понятный. Логика там абсолютно простая. Регистрируетесь в платформе, создаете первую автоматизацию и дальше у вас уже формируется ваша база контактов. По-моему, до какого-то количества контактов они бесплатны. То есть вам это как раз даст возможность научиться работать с имейл-рассылщиком ну, и, собственно, понять, как подступиться к этому виду маркетинга. Тут еще одно есть там возражение, да, что имейл-сервисы они платные, но я это вскользь уже упомянула. Ну, когда вы понимаете, что у вас стоимость привлечения или да, там, ну, я не знаю, 50 рублей, но вы на нем заработаете 400, то как бы здесь вам уже будет понятно, что заплатить за то, что вы используете этот сервис, ну, тут логично все, да, вот когда вы не понимаете, сколько вы заработали, да, то есть у вас там продуктовая линейка не... не не, не, простроенная, не работает. Тут, конечно, сложнее. Но тут вам, у вас будут все абсолютно те же возражения, когда вы рекламу будете запускать. Заканчивая про e С чего начинаем? Начинаем с лид-магнита. У меня тоже есть отдельный выпуск по лид-магнитам, потому что в соцсетях это вижу постоянно. Раздают лид просто так. Иди скачай. Ну, и пойду скачаю. И просто человек нажимает, даже на сайте такое бывает. То есть вот у человека есть сайт, предположим, небольшой, визитка, и он говорит, вот, скачайте там какие-нибудь упражнения. И дальше просто файл на скачивание. Не надо так делать, это ошибка, потому что вы не получаете лид. Вы ничего не получаете. Вы просто отдаете бесплатно. Ну, если у вас благотворительность, супер, вопросов нет. Но если вы все-таки хотите формировать свою базу контактов, то так делать не стоит, как стоит делать. Слушаем выпуск про лид магнита Следующий шаг. Выбирайте поставщика услуг, имейл-маркетинга. У меня это... Unisender, и я еще использую Flowdesk. Если вы не в России, то ФлоДеск очень классный, он очень простой, но он весь на английском. Ну, и платить, соответственно, нужно зарубежной картой. Но он супер удобный. то есть там и формы можно создавать подписные, в общем, масса-масса всего. На что обратить внимание, когда выбираете поставщика email рассылок, вас интересует автоматизация. То есть в бесплатном тарифе или в пробном периоде Должна быть доступна функция автоматизации. Любят рекомендовать MailChimp. Он, он то в, включает эту функцию, то убирает. Я, честно говоря, устала за ними следить, поэтому даже его чаще всего не упоминаю. Зачем нужна автоматизация? За тем, что когда человек у вас подписывается на ваш лид-магнит, ему сразу в почту придет письмо. Вы этого делать, конечно, вручную не будете. Так же, как с чат-ботами в соцсетях, но в отличие от чат-ботов, у вас нет никаких окон в 24 часа. Вы получили имейл, получили согласие на то, чтобы человек получал ваши имейлы, отправляете ему автоматически то, на что он, собственно, подписывался. Ну и дальше уже он у вас попадает либо в вашу обычную рассылку, но есть общая рекомендация сделать как бы специальную серию автоматизации, где человек с вами чуть-чуть знакомится и только потом попадает в вашу общую рассылку. Можете вы на этом этапе что-то ему уже продать, можете. Для этого слушаем выпуск про самую недооцененную, самую простую воронку продаж, где у вас идет продажа на моменте страницы «Спасибо». Тоже очень редко ее вижу, но, опять же, отдельный выпуск про это есть. Послушайте, посмотрите ну и собственно все <с> вот ваша база клиентов готова то есть вы постепенно ее формируете если лид у вас уже есть соответственно вы об этом лид упоминаете как я сделала в сегодняшнем выпуске например я упоминала о своем гиде по созданию ТП ссылка будет кстати на него обязательно в описании подкаста либо на странице подкаста всегда оно там есть ну и собственно так формируете свою базу контент придумываете Сегодня в контент не пойду, отдельная глубокая тема, но, тем не менее, просто раз в неделю вы им с какой-нибудь присылаете, либо новинки свои, либо еще что-то, все зависит от вашей, от вашей сферы. И все, дальше вы уже знаете, эта база клиентов никуда от вас не уйдет. То есть вы не завязаны на поставщика имейлов, с которым вы подписались. Да, мигрировать сложную большую базу, особенно если у вас много автоматизации, это сложновато, но это все возможно. И никто вам ее, ну как бы, как с соцсетями, никто ваш аккаунт не хакнет таким же образом, не украдет его, вы эту свою базу там периодически можете сгружать, подгружать. Ну, в общем, масса возможностей для работы. То есть просто, на самом деле, тоже не хочу сегодняшний выпуск сильно растягивать, но имейлу. Самое удивительно, что рано или поздно просто все приходят. Даже если вы продаете инфопродукты, вы все равно доступ в личный кабинет к этим инфопродуктам раздаете, скорее всего, через имейлы. Но при этом о них вспоминают, ну вот, вот как сейчас тот, тот сервис, с которого я начала, долго-долго не появлялись и тут вспомнили. Ну это супер, это классно, и хорошо, что у них есть такая возможность использовать собственную имейл-базу и таким образом возобновить продажи своих продуктов. Этого вам я тоже желаю, чтобы вы в любой момент, вне зависимости от алгоритмов, от запретов, от чего угодно, у вас был актив в бизнесе, на котором вы можете рассчитывать. Ну, то есть просто вот последний пример. Я буквально недавно запускала новый поток интенсива Pinterest для бизнеса, и у меня из соцсетей пришло меньше 10%. Ну, я не делаю рекламу обычно, то есть я не собираю холодную аудиторию, я продаю уже на теплую аудиторию, которая со мной уже какое-то время есть, да, которая подписалась на мой лид-магнит для начала. Ну, в общем, я могу прогнозировать, как это и что будет. Меньше 10% пришли из соцсетей. При том, что для запуска по имейлу, ну, основное, остальное, как вы могли догадаться, все пришли из имейла. И это все прогнозируемо, и вы можете это повторять из запуска к запуску, немножечко редактируя, но опять же это новая тема, и они как-нибудь в другой раз. Поэтому спасибо за внимание и услышимся через неделю.